Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, uma edição super especial. <risos> Aliás, vocês têm ouvido isso muito, né? Mas é porque a gente tem tido programas muito interessantes. Hoje a gente vai conversar com a Jacqueline, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, que a gente conversa demais. E a gente vai falar sobre a área de especialidade dela dentro da pesquisa acadêmica, que tem tudo a ver com espiritualidade, com modelos de consciência, embora isso não pareça no primeiro momento. E Conforme ela for falando sobre a especialidade dela e como é que ela conduz isso, os paralelos que dá para fazer com né, o pensamento esotérico e a modelação de consciência, é, vocês vão ficar tão encantados quanto eu fiquei e vão pensar assim, putz, tem alguns livros dessa área aí que eu gostaria de ler para <risos> melhorar e adaptar a minha prática mágica. Então, eu acho que vai ser um programa muito, muito, muito legal. E também vai ser um programa muito, muito, muito legal o próximo Páginas Abertas. Páginas Abertas, edição 25 que vai ao ar semana que vem, dia 7 de julho, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo, eu preciso das perguntas de vocês, porque como é um tema muito extenso e que eu tenho pleno domínio, é, tem muita coisa para falar e se a gente não tiver perguntas, não tem como eu direcionar. Então, é, lógico, eu monto um roteiro, né? a gente vai falando dentro do roteiro, mas as perguntas elas dão outras diretrizes, dão outros aprofundamentos. Né? É muito legal é, ter o chat participando porque eu consigo apresentar outras perspectivas ali durante né, a live como um todo. E eu também preciso dos relatos de vocês. Então, você tem relatos sobre limpeza energética, sobre banimento, sobre banho de descarrego, sobre uh, alguma situação que às vezes deu ruim e depois você precisou né, de corrigir e para essa correção você teve que fazer né, algum tipo de desmanche do trabalho, do ritual, né, limpezas em geral. Então, manda para gente lá no DDD 31975375123 ou então lá no e-mail, no contato, arroba diariomagico.com.br. Todas as histórias são muito bem-vindas e vai ser muito legal. Eu acredito que esse é um daqueles temas que a gente vai dividir em duas partes. Né? É, isso já foi votado lá no grupo de apoiadores, mas eu disse para o pessoal que isso ficava condicionado aos relatos que a gente fosse receber. Então, capriche, manda lá, faça a sua voz ser ouvida, abre esse diário aí para gente e vamos nós abrir esse diário agora. <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. A 
Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Jaqueline, uma querida amiga minha e que eu acho que... A, a história, a trajetória de vida dela dentro da espiritualidade da magia tem muita coisa para ensinar para gente, para nos inspirar. É, é uma pessoa com quem eu tenho uh, um verdadeiro prazer quando a gente tem a oportunidade de conseguir conversar mais profundamente. E eu falei assim, já que você tem que é, ser uma convidada no Diário Mágico, ela me enrolou, mas agora ela está aqui. Então seja bem-vinda, Jaqueline. <risos> Oi, tudo bem, pessoal do Diário Mágico? É, é, eu <risos> enrolei o Rodrigo, mas eu estou aqui agora. <risos> Maravilhoso. Jaque, para quem não te conhece ainda, quem é a Jaqueline? É, o que, que você faz? É, como é que é assim, o seu contexto em geral? Depois eu vou te perguntar também uh, né, sobre a sua vivência com a espiritualidade, se isso vem de família. Mas assim, dá um, um, um parecer geral de como é que a Jaqueline atua no mundo. É, eu né, sou pesquisadora é, aqui nos Estados Unidos, eu, é, eu me formei com doutorado em engenharia industrial, mas é, eu trabalho hoje na, na área, né, no, no College of Medicine, eu trabalho no hospital, e eu, é, é, o meu trabalho é muito interessante porque eu nem sabia que existia engenharia dentro da área da saúde. <risos> E quando eu estava procurando por programas de doutorado, eu olhei o, da universidade onde eu estou agora, né, que eu trabalho na mesma universidade onde eu, eu fiz o doutorado, eu falei, nossa, existe engenharia no, no, na área da saúde, eu, como é isso? Né? Então, foi assim que eu escolhi esse programa e é, hoje o que eu faço é pesquisa né, é, para prevenção de infecções hospitalares e pesquisas também na área de epidemias. Então, eu pesquisei bastante, trabalhei bastante na, na época, ainda né, com relação ao COVID, né, ao coronavírus, ah. e é, eu desenvolvo vários sistemas de trabalho aqui relacionados tanto à EPI hospitalar, como também a os... É, os guidelines e os, os procedimentos né, de tanto como colocar como tirar, é, como é, quando você deve usar um EPI, quando, você tá, quando os médicos e enfermeiros e o pessoal estão tá trabalhando, quando eles devem usar, quando eles não devem usar, quando eles devem fazer higiene das mãos, quando eles não precisam fazer porque não, não vai afetar o paciente. É, olho tudo isso e é super, super... É interessante para mim, porque eu vim de uma área de, da indústria, onde você está tá olhando apenas um, um, um operador, uma pessoa, e aqui é, no hospital você tem já começa de cara com duas pessoas que você precisa analisar, que é o, pro, o, o provider, né, o médico, ou o enfermeiro, ou quem está interagindo com o paciente e o paciente. Então você tem já começa com duas pessoas, então isso para mim já era muito interessante, porque agrega um nível de complexidade muito maior assim, no meu trabalho. E eu sou essa pessoa que eu sempre vou estar olhando tudo em forma de sistemas, assim, tudo para mim são sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas, assim. E... Porque os sistemas, eles têm que se adequar a um indivíduo externo, então... De alguma forma, você está pensando também em termos de didática, em termos de lógica, em termos da, da cultura prévia das pessoas, é isso? Sim, porque geralmente ah, os... 
produtos ou é, até um local de trabalho desenvolvido pensando só numa pessoa em específico ou, né, ou num grupo de pessoas que são os target users, né? E, só que não é levado em conta, o, muitas vezes não é levado em conta o contexto, é, tanto o, o environment, de onde vai acontecer aquilo ali, as influências externas, as influências que outras pessoas vão trazer para aquele sistema. Então, é, sempre assim, a visão mais simplista é considerada, ah, por exemplo, na fábrica, com um exemplo mais simples, é a máquina e o operador, como que a gente vai fazer para conseguir mais produtividade. E é descontado todos os outros fatores, é é olhado para o indivíduo como se ele também fosse uma outra máquina. Mas as pessoas não são máquinas e as pessoas são imprevisíveis. E a gente, às vezes, acontece coisas com a gente que a gente nem imaginava que ia acontecer, né? E dentro do hospital isso agrega uma complexidade imensa, porque tudo... Numa, eu, falo, eu sempre falo, gente, olha, trabalhar na, na, em, em, na indústria era muito fácil, porque tudo era muito estandarizado, era tudo muito preciso, tudo muito controlado. No hospital não tem como, porque o paciente é uma pessoa que já está né, numa situação delicada, doente, e ele pode apresentar quadros que ninguém está prevendo, nem os médicos, nem o próprio paciente, nem ninguém. E aquilo ali muda completamente... É, a linha de, de trabalho e aí você tem que ficar lidando com várias situações que não estavam previstas e que você maior maior parte das vezes não consegue prever então é muito legal assim porque é, você sempre vai ter que estar tá levando em conta fatores que talvez apareçam ou talvez não apareçam e também você tem que estar tá, é, colocar assim é, os fatores que podem aparecer que você vai te causar um contratempo. Então, não é, tem controle. E o que essa, eu adoro. Essa sistematização, então, é uma coisa de você é, tentar prever e incluir dentro de um sistema prévio o máximo de variáveis possíveis para que elas sejam contidas, para que quando aparecer algo inesperado, e vai aparecer, aquilo dali é ser algo que uh, não está encaixado nessas variáveis prévias com as quais vocês já lidam é, e já conseguem é, 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 ter soluções práticas. É tipo isso. É, porque a gente trabalha com o fato de que a, a primeira premissa é que as pessoas vão cometer erros, né? Porque a gente sempre fala... Né? Errar é humano, mas a gente acha que a gente não vai errar. A gente só fala que errar é humano, mas a gente acha que a gente não vai errar. Então, e para mim, os erros são celebrados, porque é, se não existir erros, é, para mim não existe, meu trabalho não existe. Né? Então, o que a gente tenta fazer é, pro, é providenciar um, 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 lugar, um, um sistema de trabalho para aquele indivíduo, para que ele possa ter a melhor performance possível. Então, assim, se ele cometeu um erro, o, o, se ele cometeu um erro é porque a gente não olhou aquele erro e a gente não é, construiu nenhum dispositivo que prevenisse ele cometer aquele erro. Então, a, a culpa nunca é do indivíduo, é sempre do sistema. O sistema não está adequado a servir aquele indivíduo para que ele tenha uma é, optimal performance, né? para que ele consiga é, performar a atividade dele da melhor forma possível. Então, se ele não está performando da melhor forma possível, é porque a gente não está providenciando um ambiente ou as ferramentas ou as coisas para ele poder é, ter a melhor performance dele. Porque ele está ali né, para cuidar do paciente. 
Então, a gente tem que fornecer o melhor sistema para que ele possa é, ter esse, esse né, poder oferecer o melhor que ele tem para o paciente. Oh, e, e uma vez que você passa a pensar dessa forma, isso se aplica em inúmeros outros contextos, não apenas tudo. nos... Aham, aham. Eu e, em e, tudo. E, então, como é que é o desenvolvimento desse tipo de raciocínio de lógica? Porque alguém que vem, igual você falou, né, da indústria e de uma engenharia e de algo que está muito mais preocupado com uma lógica de produção para conseguir ter essa mudança de raciocínio, porque não é meramente uma mudança é, na, na, na aplicação prática, é, é uma mudança lógica interna, né, uma mudança de perspectiva, de consideração e etc. E tal. Como que se dá isso? É, é porque o aprendizado ele é emocional, então não é meramente ler autores que tratem sobre o tema. É, como é que acontece essa mudança de raciocínio? Você já, já teve experiência com pessoas que elas não conseguiram, é, de alguma forma, é, se adequar ou conseguir ter essa, essa análise técnica, essa capacidade? Porque é, é, exige a mudança do indivíduo primeiro para ele conseguir se adequar ao trabalho. Faz sentido o que eu tô falando? Não? Faz, faz todo sentido. A sociedade é feita para pensamentos lineares. Uhum. E o, o, o nosso pensamento não é linear. Então, é, teve muita é, assim, inflexibilidade. né? De, muitas pessoas pensam dessa forma, não linear, mas eles tentam se adequar ao linear querem se encaixar naquela caixinha ali, porque é mais fácil, porque é aceitável. Né? Só que eu, eu fiz isso também, obviamente. Né? É, ah. Mas eu sei que desde criança eu não tinha pensamento linear. Ah. É, e eu sou gêmea, né? E eu lembro <risos> que a primeira Human Factors Experience que eu falo assim, aqui é, foi quando uma vez eu estava estudando, fazendo a tarefa de casa, eu e minha irmã, e era uma tarefa de física, e para mim, eu olhava aquilo ali, era muito lógico, fazia sentido como se eu estivesse lendo um, sei lá, uma revista, assim, um, qualquer coisa. E para minha irmã, eu, eu fui tentar ajudá-la com homework e tal. E aí ela, e eu tentando explicar do jeito que eu estava vendo, e ela eu via que ela não via aquilo ali que eu estava vendo. Para mim foi muito intrigante, porque foi a primeira vez que eu percebi que as pessoas... Eram diferentes e pensavam diferentes. Sim. Só que eu, né, isso era, eu era muito jovem, então. Mas foi o meu primeiro <risos> olhar que eu falei, nossa, eu sou gêmea. E, e, e o gêmeo tem aquela coisa que, mesmo que eu não sou univitelina, o gêmeo nunca é uma pessoa. O gêmeo é o gêmeo. Você Sim. nunca, é, a gente nunca era chamada geralmente pelos nossos nomes, são as gêmeas. Um gêmeo não tem identidade individual, tem identidade de gêmeo. Você, você é a gêmea, você não é a Jaqueline, você é a gêmea. <risos> e, e aí eu, eu achava interessante, porque né, é, você cresce com aquilo ali, que você tem uma irmã gêmea, ah, vocês né, devem fazer tudo igual e tal. E eu vi que a gente não aprendia igual. E, e não é que a minha irmã... Ah, é porque ela tem dificuldade... Eu, eu não gosto muito, eu, eu tenho muita problema com esse negócio de que colocam para as crianças, ah, você não é bom em matemática, só porque a criança Sim. não consegue fazer determinada conta do jeito que o jeito padrão. Aham, aham. Então, assim, a minha irmã aprendia, só que ela não aprendia do meu jeito. Sim. Né? Então, assim, Sim. O meu, os, os professores, muitas vezes, a gente nunca estudou na mesma aula, né? 
Minha mãe é professora, então ela já não... Acho que no jardim a gente foi, mas ela percebeu que ficava uma tentando falar o que a outra estava fazendo, então ela sempre separou a gente. E, e aí é, eu lembro assim, tá, a gente, a gente tem o mesmo professor aqui, mas esse professor ele está ensinando de uma forma muito estandarizada, que né, é o jeito que ele aprendeu. E o que acontece é que esses alunos que não aprendem de forma estandarizada... Não é que eles não são inteligentes, ou que... não é isso. É que esse jeito de aprender para eles não serve. Aí o que acontece, eles são excluídos. Então você é ruim em matemática e acabou. E aí a sua vida acabou ali. Né? Porque aí você já cria um label de que aquela criança é ruim em matemática. E que não é verdade. É só porque ela não, tá, ela não segue aquele padrão de... Ela não aprende daquela forma padrão. Só que a gente teve muita sorte, porque a minha mãe é professora quando ela percebeu isso muito cedo na minha irmã, ela entrou com aula particular, e um, ah, aí ela escolhia legal. professores que atendiam aquela necessidade da minha irmã, que não era questão de inteligência, era questão de aprendizado diferente, ela precisava de um professor que ia ensinar de uma forma não tradicional. Uhum. E quando eu vi isso, eu falei, pera, como tem... Então, tu pode aprender com um professor que vai se adequar mais a você do que o, aquele que vai fazer o geral. E eu, aí eu também queria fazer aula particular. E eu fiz, mesmo que eu não precisava. <risos> então, era muito legal, porque eu, eu analisava sempre os meus professores, o, da, o, o normal da, da aula e o particular, que me ensinava de um jeito completamente diferente. E eu amava aquilo ali, eu amava que tinha vários jeitos de aprender a mesma coisa. Você já conseguia perceber isso? Já que a lógica de ensino é diferente? Nossa, que Desde legal. muito nova, mas porque eu tive oportunidade de perceber. E eu tive um ambiente convidativo a questionamento. Sim. Isso é muito legal. Eu, eu lembro, por exemplo, que é, eu tive muita inadequação na escola é, no sentido justamente disso, de que eu era uma, uma criança muito criativa e com é, um raciocínio é, muito não linear e eu tinha dificuldade de conseguir sintetizar e assimilar tudo que eu estava colocando é, e, no papel ou que eu estava estudando ou que eram exigidos de mim e tal. Então, tinham várias matérias que eu não ia bem. É, e aí, no no ensino médio eu tive a possibilidade de ter uma imersão um pouco maior em mim. Então, eu acho que eu já contei esse caso em algum diário mágico, que é, eu tinha zerado duas provas de matemática, né, falei assim, nossa, se eu zerar mais uma, eu vou perder o ano, é, e aí, de repente, no meio de uma prova, eu viro e falo assim, é, cara, eu sei tudo de matemática. E aí minha cabeça abre, eu fecho a prova, tiro total, é, nunca colei na vida, porque é, tinha medo de ser pego, não por nenhum tipo de virtude moral, mas tinha medo, é, e todas as provas seguintes eu começo a fechar, e matemática vira a minha matéria mais forte, e aí a mesma coisa assim com é, relação à redação, né é, aprender como é que funciona o cérebro da gente conseguir assimilar, mas é... é, é esse, o entendimento da, de nós mesmos já é uma coisa muito difícil. A gente tem uma dificuldade muito grande de a gente conseguir perceber que somos indivíduos à parte e que é, existem lógicas é, conscienciais diversas. Né? Mas o entendimento de que existem sistemas que eles conseguem prever essa lógica e se adequar a eles é uma coisa muito mais refinada e muito mais... É, 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 
distante que eu nunca conseguiria pensar quando eu tiver é, na, na época de ensino médio, né, de início de faculdade e tudo. É, então, é, é, pensar que você já tinha essa consciência nessa época, isso é muito legal, é muito interessante. E, é, Mas você eu, percebe assim, que você é filho único, né? Então, você também ah, não tinha aquela referência de se comparar isso, com aqueles... De autoridade. Com o irmão, né? Então, é, nesse, nesse ponto, eu tinha uma vantagem. Porque eu tinha uma irmã, e não só uma irmã, eu tinha uma irmã gêmea. A gente estava ah, sempre na mesma fase. Então, para mim, era muito mais fácil eu comparar. Nossa, mas espera. Nós somos muito... Não só nós somos muito diferentes, e você ouve as pessoas te chamando de gêmea como se você fosse igual... E aí você começa, mas eu não sou igual a ela. Né? Então, para mim, eu tive mais é, resources né, para poder desenvolver isso muito cedo que você não teve, você, não, você é filho único. Então, isso já é algo que vai te limitar nesse ponto. Porque, de alguma forma, era uma necessidade afirmar a sua individualidade por tudo que você percebia do mundo e, e que essa individualidade ela não estava garantida justamente por causa desse contexto familiar, tipo isso. É porque eu começava a questionar o fato de que nós não somos iguais, tá? Eu sabia que a gente não era igual fisicamente, porque nós não somos univitelinos. Eu via que a gente não era igual em nada, tipo assim, então... <risos> e aí eu começava a achar engraçado, porque tudo, eu via que tudo era muito estandarizado para como se o um indivíduo fosse... como se todo mundo fosse igual. Mas eu conseguia ter esse parâmetro de... Era, eu sou gêmea, que era para ser igual... Mas nós somos muito diferentes. Então, imagina as outras pessoas. Então, mas é porque não só eu tive essa questão de ser gêmea e, e ficar indagando. Eu era uma criança perguntadora e, e questionadora. E porque os meus pais não... Meus pais não é, falavam, ah, você não, não, não faz pergunta, não pode perguntar. E porque é assim e pronto, né? Então, assim, eles meio que também abriam essa margem do questionamento. Por que que eu... Né? É, eu era uma criança que eu queria saber o porquê. Eu, eu aceitava o não, mas eu queria saber o porquê do não. Mesmo que o porquê do não era algo do tipo... É, porque nessa situação aqui, vocês vão ter que fazer desse jeito. Eu queria só uma explicação, porque podia ser um porquê muito simples, né? É, Por que é errado fazer assim? Né? Porque você não pode... Né? Eu lembro que é, tinha uma prima, um priminho que mordia. E aí eles ficavam falando que não para ele. E aí eles queriam dar outra coisa para ele morder. Porque... Eu, Pera, mas se... eu falei, olha, se fosse eu, eu ia querer saber por que, que eu não posso morder o meu amigo. Dar outra coisa para eu morder, eu não quero, porque... Me diga por que, que eu não posso, daí eu, eu vou morder a outra coisa. Mas se vocês não falarem para mim por que, que eu não posso morder, porque é errado, é, eu, eu só vou achar aquilo como uma, uma limitação sem um porquê. Né? Então, essa parte de sempre questionar o porquê, é, para mim, sempre foi natural e, sem, e nunca foi bloqueado pelos meus pais. Então, Legal. foi mais fácil para mim nesse aspecto. De, de questionar. E o outro ponto é o ponto de eu ter nascido numa cidade em Santa Catarina super germânica e branca e eu ser negra. Então, aquilo ali também gera um ponto de questionamento, porque eu era diferente. Né? A minha mãe 
é, dava aula uma escola particular, por isso que a gente estudava nessa escola, porque era super barato para os meus pais. E, obviamente, só tinha eu de negra, geralmente, na sala. Então, aquilo ali também era, gerava pontos de questionamento, porque não tem ninguém igual a mim aqui. Sim, então, que doido. Eu, é, por causa dessas circunstâncias, fez eu também é, questionar mais do que se eu tivesse um lugar que todo mundo era igual, entre aspas, a mim. Sim, sim. Que doido, tá? tá. E, e sobre essa questão de desenvolver esse tipo de pensamento, é, né, de vir de... Um... De, de, de uma formação de ciências exatas e linear é, e conseguir é, desenvolver essa perspectiva de mundo, essa, essa capacidade de considerar fatores, etc. E tal. É, você, você consegue perceber outras pessoas que às vezes têm uma mente inflexível, que já estão né, num pensamento tão padronizado que é, de alguma forma é, não conseguem assimilar essa nova perspectiva? E como é que é também... É, a capacidade de da gente avaliar se os indivíduos eles, eles têm essa lógica, eles têm essa capacidade de pensar. Porque eu imagino que muita gente deva ingressar na área e tentar se desenvolver, mas simplesmente não consegue operar essa lógica cerebral. Né? Não é uma coisa que é muito fácil de você conseguir é, diagnosticar, se essa é a palavra certa. É. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Para mim foi bastante difícil, porque... Quando você é uma criança que tem uma pequena facilidade em, em, nas exatas, você já é condicionado a, a tem que ser engenheiro, tem que ser X. Né? E eu não gostava né, de, daquela engenharia pura. Eu estudei numa escola técnica excelente, tive esse, esse, esse privilégio, e eu lembro que a... Ah, Super, meu high school era, né, no ensino médio era super exatas, assim, uma, uma escola muito de exatas, orientação de exatas pura. E eu via aquilo ali, tá, eu gostava, ao mesmo tempo que eu gostava, mas eu via que faltava para mim, que não era suficiente. E eu lembro que era sempre falado, ah, porque você tem que fazer engenharia, engenharia. Mas eu falo, não, mas é muito boring, tipo... Eu preciso de mais, né? De mais alguma coisa. <risos> e aí eu escolhi fazer design industrial e foi super... Todo mundo dizia que não, porque... Ai, designer, gente. Sem... <risos> Mas o que me levou a fazer foi que nessa escola do ensino médio eu tive a minha primeira aula do que eu estudo hoje, né? A minha primeira aula de Human Factors foi no ensino médio porque eu tive é, o privilégio de ir para essa escola e tinha, eu escolhi, é, eu entrei nessa escola para escolher informática, tá? <risos> para escolher informática, porque né, era o que todo mundo fazia. Mas a primeira aula de programação que eu tive, eu falei, eu escolher isso aqui, eu vou matar todo mundo. Porque eu nunca vou esquecer que eu lembro que eu esqueci de pôr um ponto, era um ponto no, no code, né? E eu fiquei a aula inteira naquilo ali. E o professor falou que ele só ia olhar e falar no final da aula. Nem era tanto, era 50 minutos. Mas quando eu descobri no final daqueles 50 minutos que era um ponto que faltou, e eu fiquei 50 minutos naquela ali, stuck por causa de um ponto, eu falei, gente, quem que quer fazer isso aqui? Porque, eu, imagina, tu vai ficar stuck por causa de um ponto. Não, isso aqui não é pra mim. E eu falei, eu não vou fazer informática. Eu tive sorte, porque quando eu estudei, tu não precisava escolher o teu, o teu major ali, a área que tu queria desde o início. Passava dois anos, eu fui 
minha turma, meu, aquele ano foi a primeira vez que você fazia dois anos e ia em cada disciplina e depois você escolhia uma. Foi a sorte. Porque senão eu teria escolhido Sim. informática e teria sido péssimo. frustrado. Uhum. É. E aí eu falei, não, isso aqui é doideira. E eu fui explorar outras coisas, porque tinha várias opções. Era muito legal, ah. assim. É, foi uma ah. escola, mesmo que era uma escola de técnica, é, para mim foi excelente, porque tinha eu pude explorar muita coisa. Por exemplo, assim, na minha escola tinha uma pequena fundição dentro da escola. Tipo assim. Que legal! Então, eu, daí eu, aí toda vez que eu passava pelo, pelo uma área, eu queria aquela área, porque eu achava ah. muito legal. Mas, no fim, eu escolhi desenvolvimento de produto, que era praticamente design né, industrial, porque é, eu aliava duas coisas que eu gostava e também porque era, eu vi que tinha disciplina de... Na época era chamado de ergonomia, né? Tipo, é chamado de ergonomia, mas é ergonomia física. Mas depois eu vi, eu fui aprender que existia ergonomia cognitiva. Nossa, Aí mexe com essa doido. história de sistemas, de ok, tem vários sistemas aqui. Isso eu tive essa, essa exposição no ensino médio. Então eu fui, ah. foi muito bom para mim. E quando eu tive aquela disciplina no meu último ano, porque são, eram quatro anos de ensino médio, eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Só que não existia isso. Não existia, hoje em dia existe, mas não existia. No Brasil, nem sei se existe só um curso de, 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 de Human Factors, acho que não. E aí eu fui ver e eu vi que a, o curso que tinha as disciplinas era design industrial. Não era nenhuma engenharia tinha aquelas disciplinas. Eu fui pesquisar, né? Falei, não, então, eu vou fazer design industrial, porque esse é o curso onde tem as disciplinas que eu gosto. E, e aí, é, isso mudou a minha vida. Porque se eu tivesse feito só engenharia, eu teria, sido, teria me frustrado muito. Sim. Porque no design, não, você tem a parte mais é, de, de, né, de, de exatas, de, 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 mas... Você tem toda a parte artística, então eu tinha aula de ilustração. Não é meu forte, eu já sabia que não era, mas era legal. Era uma coisa Sim. diferente, né? É, tinha, assim, tudo que a gente fazia, a gente aplicava. Então, a gente ia para um laboratório e... Ah, vou, vou desenvolver um produto aqui, vou né, desenvolver como ele vai ser no papel, mas a gente vai lá no laboratório e a gente vai fazer esse protótipo. Nossa, então, para mim, legal. foi muito perfeito. Mas depois, né, quando eu fiz mestrado e doutorado... É, eu vim para cá, para os Estados Unidos, e aí sim existia... No Brasil já tinha esse curso para mestrado, mas era tipo no Rio de Janeiro, gente. Eu morava em Santa Catarina e eu... Uhum. Os pais não eram ricos para ah, vai estudar no Rio de Janeiro. Tipo assim, não dava, uhum. né? Uhum. Uhum. E aí quando eu vim para cá, e aqui é, é completamente diferente, porque as, bol as bolsas de estudos funcionam super bem, e é super assim, eles vão olhar o teu tua trajetória e tuas notas, claro, conta muito as notas para ele. A sorte que eu gostava de estudar, porque senão eu ia me ferrar, porque no Brasil ninguém tá preocupado, só quer tirar sete, tchau. E aí eu não, se eu tivesse só uma média sete, eu não teria entrado, porque né, o mínimo era 8,3, alguma coisa assim. Uau. E aí é, eu vi que tipo aqui o que eu gostava de estudar que é essa né, ergonomia cognitiva e human factors. Hoje em dia eles usam o termo americano, óbvio, né, como quase uhum. tudo. Estava é, uhum. é, dentro da engenharia. Quer dizer, tem duas escolas. Né? Algumas universidades estão tá dentro da psicologia, que faz sentido, e, ou, e faz outras estão tá dentro da engenharia. 
e eu tive é, as universidades que eu vi, estava dentro da engenharia, e para mim ia ser muito mais difícil se eu tivesse que ir para psicologia, porque é claro, meio de fora, né, claro. para mim. Ia ter que fazer muito mais matérias e, e tudo. E aí eu, eu estudei engenharia industrial, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu tive que fazer mais aulas de algumas coisas que eu não tinha, né? Porque eu fiz design. Mas para mim fez toda a diferença, não só no mestrado, quanto no doutorado, quanto no meu trabalho hoje. É, eu pegava no pé dos meus professores no doutorado, que eu tinha assim, <risos> falar para eles que eu era aquela aluna ali, porque eu tinha feito design e eu não tinha feito engenharia de, é, de, de undergrad. Porque eu tinha sido exposta às coisas que os engenheiros não foram expostos e eles não tinham essa capacidade criativa, porque foi falado para eles que era errado a capacidade criativa. Não é para pensar, é para é tudo ser linear aqui. Que legal! de formação acadêmica e, e, e também de formação é, é, intelectual e cognitiva é, um, quando você teve contato com magia e com espiritualidade muitas das coisas que estavam sendo apresentadas ali é, já eram algo natural para você na forma de pensar a si mesmo e ao mundo é, no entanto é, com símbolos né, e, 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 e uma formatação teórica completamente diferente. Como é que foi essa vivência? Assim? Porque uh, você não teve uma vivência é, magística dentro de família, né? ou, ou teve? Como é que é essa formação é. religiosa, espiritual e depois mágica? É bem interessante, porque eu cresci numa família católica, mas eu digo que é, é o católico tradicional é o católico que vai à missa no domingo, mas uhum. vai na benzedeira na quarta-feira ou, né? <risos> é, uhum. eu, eu, eu cresci em Joinville é, tipo, tinha um ou outro mas era aquela coisa super demonizada então eu não tive acesso, mas a benzedeira que eu ia era, pra, era um mini terreiro ali, porque eu lembro que eu olhava aquele altar e tinha de tudo ali. Tinha muita coisa que eu... Que santo é esse, né? Porque eu nunca vi. E, e aí eu lembro que tinha um quadro enorme de um homem indiano, assim. Quem será esse cara, né? E na época não era assim tão simples de achar a imagem da pessoa, porque não tinha nome. E eu também ficava meio constrangida de perguntar. Depois eu fui descobrir que era Yogonanda. Olha, que doido! Que legal! E depois eu fui ver que... Daí eu lembro que... É... Eu, eu sei que, eu percebi que e lá é muita coisa assim, as pessoas tentam esconder atrás, às vezes até as pessoas adeptas de umbanda tentam mascarar, não falam, e aí usam roupa branca e tal, e a guia tá ali escondidinha para que quem vá lá não ache, ache que seja espiritismo ou Kardec, né? Seja Kardec. Uhum, Mas uhum. eles eram umbandistas, depois eu lembro, ah, ele tinha guia disso e disso, daí eu comecei a lembrar, nossa, aquela estátua lá era um caboclo, eu, né? Eu comecei a fazer a, 
Então, eu cresci numa família católica, mas de embezedeira e, e tomar passe. Ah, <risos> é, ah. Eu acho que nesse ponto é mais fácil, o católico abre mais né, essa, essa margem de, de ir em outros lugares. Né? Sim. E, é, mas, assim, eu não conhecia absolutamente nada de magia e pouquíssimo de, de é, religiões não cristãs, é, mas uma coisa que era interessante, quando eu era criança, eu tinha vários amigos que tinham iam, eram de outras religiões cristãs, Olha. né? Mas os meus pais falavam, mandavam a gente, vai lá ver qual que é a da igreja deles. Então eu fui, eu ia em muito, muita igreja diferente. Evangélica, daquelas bem, assim, hardcore, né? E aí, é, ia... Eu... Ah, tinha vizinha que era adventista. Ah, vou lá ver. Vou... Aí um dia essa vizinha fez um grupo... Que ela tinha um jardim de infância. Ela fez um grupo bíblico. E aí eu e a minha irmã... A gente quer ver o... a gente quer pra ver o que, que é. E os meus pais... Vão, vou lá ver o que, que é. Nossa, eu obviamente odiei, né? Cheio de regras, né? Seguir <risos> a Bíblia, meu sonho. Aí, então, assim... Só que eu experimentei dentro do... Era, era claro, limitado. Porque só tinha igreja cristã. No Brasil, ah. principalmente, assim, se, né, se não está num grande centro, vai ter uma sinagoga, né? Sim. <risos> então, Sim. mas isso eu acho que ajudou a depois, quando eu comecei a pesquisar outros sistemas, eu não tive tanto preconceito ou, ah, nossa, isso é péssimo, porque é, eu já vim desse ambiente de, ah, vou lá ver o que, que é, né? Vou ver qual que é desse pessoal. E outra Pois é, eu nunca é, me senti assim, igual as pessoas. Ah, eu amo estar na igreja, aquela coisa, né? Ah, eu quero. Eu ia à missa porque era pra ir e tal. E... Mas eu lembro que a maior parte eu tava pensando, nossa, olha que interessante aquele vitral, ou aquele santo ali, assim, ah, a roupa da. Sabe? Eu nem prestava atenção em nada daquilo ali. Mas eu gostava muito da egrégora, né? Eu Sim. achava muito interessante as histórias dos santos. E, Sim. né, eu, eu achava muito legal. E para mim, eu não... Porque eu lembro que depois eu fui questionado por outras pessoas, tipo, ah, mas... Ah, você vai, mas você não, não segue, né? Você tá fazendo coisas... Ah, você não tá se confessando. Não. Não, mas tem... Não pode tomar hóstia se não se confessar. Quem disse, né? Ninguém, se eu for lá, o padre não vai perguntar Você se confessou? Ele não faz essa pergunta Então, foda-se, eu não me sinto na obrigação ah, Então, assim, pra mim não, Eu não via os dogmas como obrigatoriedades Eu via os Legal. dogmas como Ah, tá lá, foda-se né? mas, é, mas, mas eu acho que também tem a ver com a questão De que eu lembro que quando eu era bem pequena, um dia <risos> eu falei assim para os meus pais ó oh, aqui é a casa de Deus mas por que que tem mendigo lá fora e cachorro, porque eles não estão aqui dentro por que, que os mendigos estão lá fora e não estão não dentro não é a casa de Deus, aqui não é para todo mundo os mendigos estão morando lá na, na frente, na calçada e aí a minha mãe <risos> ainda bem ela não ela, tipo, tentava responder aquilo pra mim sem tirar, tipo, ah, não faz pergunta, é mistério da fé. Não existia isso com a minha mãe. 
ela tentava Sim, contextualizar o diga ela ela disse é né, é o que eles dizem né que é a casa de Deus mas claramente eles né, não estão acolhendo todo mundo uhum. ou se eu perguntava eu lembro que daí quando eu era mais adolescente eu falei mãe Oh, não falam lá na igreja que não pode tomar anticoncepcional e tal? Se tu toma. <risos> <risos> e aí, aí então, assim, eu tive, e aí minha mãe ria, ela dizia assim, é. Aí ela, minha mãe, o padre não vai dizer como eu vou viver a minha vida. <risos> então, pra mim, era muito normal existir esses dogmas, esses dogmas estavam lá, mas a gente não precisava seguir os dogmas, né? É, então, isso também me ajudou depois a ver outros tipos de sistemas, né, não só espirituais, religio religi outras religiões, como o mágico. Né? Então, não era muito tabu para mim, porque... Sim. Ah, o que, que é? Quero ver o que, que é e vou experimentar. Né? Não experimentar, tipo, eu, 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 eu também... Só era, sou aquela pessoa que também tem medo. Né? Então, eu sempre tinha muito fascínio pela, pela essa parte... né? Espírito, né, esses dois realms de aqui é o físico e aqui tem o espírito, existem os espíritos. Ah. Mas eu era aquela criança e adolescente que tinha medo, não assistia nem filme de terror. Então, assim, era sempre a linha, a linha entre o, o fascínio e curiosidade e o medo. Sim. <risos> o que, sim. Me, e, e... que me preveniu de fazer muita bobagem, então. É, e também sem muitas referências sólidas para conseguir pensar aquele universo, né? Sem ter a teoria e por que, que você vai se engajar na prática, né? Sendo que você era uma criança, uma pessoa tão questionadora e gostava de explorar primeiro as perspectivas para depois aplicar, Exato, né? É. É, então, nem tinha como se engajar numa prática dessas inadvertidamente. É. Eu acho que tinha muita questão da minha lua em Capricórnio de, tipo, sempre questionar o custo-benefício de absolutamente tudo. <risos> Sim. O que, que eu vou fazer? Legal. O que, que me traz isso? Se não tem, Aham. não vou fazer. Não faz sentido para mim. E eu não tinha problema em. Não faz sentido para mim, não vou fazer e não vou seguir vocês que estão, porque vocês estão só seguindo algo. Mas eu não vou seguir porque para mim não faz sentido e pronto e tchau. Sim, sim. É... A, a... Todo esse conceito de ergonomia cognitiva me faz pensar muito na magia do caos. É, né, não no sentido de fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas no sentido de ser um, um metasistema é, um, pensado, ou melhor, que ocorreu de repensar práticas é, tradicionais e adequá-las é, não ao contexto contemporâneo. Eu não acho que a magia do caos é uma reconstrução da tradição, mas ela é uma ferramenta para a gente conseguir uh, organizar credos estáticos é, dentro daquilo que uh, ressoa com a consciência do indivíduo. Então, é, um, um indivíduo preguiçoso que vai fazer magia do caos, vai fazer as coisas de qualquer jeito. Agora, um indivíduo que ele tem uma formação tradicional em magia clássica é, e ele tem um contato com um metasistema que permite ele é, é, reinventar aqueles rituais, não abreviando eles, mas fazendo com que a consciência dele possa operar aquilo dele de uma forma mais potente, é, vai ser muito mais efetivo. 
objetivo, é, né, e aí pensar no conceito de ergonomia enquanto conforto, enquanto né, é, a base de contato, eu tô, eu tô pensando, por exemplo, é, numa cadeira que ela abraça a sua coluna e te dá é, 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 o, o, condições de operar na frente de um computador, na frente de uma mesa, na frente de né, um desenho, uma tela, é, da forma mais confortável, mais efetiva possível, é, o metasistema ele também serve para é, oferecer esse conforto e essa base de efetividade. Faz sentido eu pensar assim? Sim, faz sentido, porque aí, né, por mais que né, eu tenha certas reservas, né, como a de educar os de negócio já faz tudo pode e né, uh -huh. faz qualquer coisa, uh -huh. sei lá. Mas é uma coisa que abre mais e meio que, pera, deixa eu ver que existem vários sistemas e eu posso usar esses sistemas de acordo com o que eu preciso ou o que eu... Ou, né, o, o caminho não fica mais tão reto, né? O caminho, eu posso escolher o caminho. Eu posso uh -huh. customizar o meu caminho. Sim. Então, é, isso é eu, muito eu, legal. Não... Não vão pensar na magia do caos enquanto os psicólogos que só teorizam e enquanto Isso. os engenheiros que, que têm uma base linear. Vamos pensar é, em algo que a gente pode é, né, repensar as nossas crenças e práticas né, e readequá-las dentro de um contexto é. que uh, vai fazer sentido. Né? Eu gosto disso, desse pensamento metasistêmico. Eu gosto a parte da magia do caos que é interessante. Eu acho que é uma safe zone para você desenvolver né, é, outros sistemas, né? Uma uhum. ali você pode, você é convidado a é, usar sistemas Explorar. diferentes. Uhum. É, não tem tantas regras assim como existem outros. Ah, não, aqui você não pode experimentar. É só esse aqui e acabou. O que funciona para muita gente, né? Funciona. Não é Sim. todo mundo que, que é, muita gente tem é, é linear e essas pessoas vão precisar de algo mais dogmático. Não vão se sentir confortável é. em algo que não tem regra. Regras Muita estabelecidas. Gente chegou no hospital, o EPI já estava ali, já aprendeu o que, que tinha que fazer com os pacientes que vão chegar e vai fazer aquilo ali na linha de produção. É, agora, às vezes, a pessoa ela chega no hospital e ela se dá conta de que as coisas elas podem ser diferentes, mais efetivas, fazer os testes dela, né? E, e, e esse pensamento vai permitir com que façam alterações, inclusive para as pessoas que estão ali ao redor, né? Uhum. Sim. <risos> E daí a pessoa que está ao redor vai perceber, nossa, existe esse jeito, eu nunca te amo. É, e aí você acaba que influencia, né? E o que acontece também, né? Ah. Nessa parte energética e espiritual, você acaba influenciando sem... Depois que você percebe que você acabou influenciando é, terceiros, né? Com o teu ah. método. Ah, mas essa parte da magia do caos, eu, eu acho legal nessa questão de que você é convidado a experimentar sistemas diferentes. Não né? existe esse, esse estigma, nossa, você não deve fazer isso, está errado. Não é assim que se aplica. Aplica de forma X, não de Y. Não existe isso, então é, é muito legal. Assim. E, e como é que é ergonomia cognitiva dentro da espiritualidade? Então, é, essa coisa né, da... da da realidade energética, igual a gente brincou sobre a pessoa que, a partir do momento que ela pensa que ela está fazendo banimento todo dia, ela está fazendo um antisséptico e está esterilizada em relação a, a, ao contexto energético ao redor dela. É, é, é muito difícil de desenvolver esse, 
essa lógica plural e fugir da linearidade quando a gente está falando de, né, de espiritualidade, sobretudo quando a gente admite essa variável energética, né? Como é que é isso para você, Jaque? É, eu percebi que aprendendo essa parte que a gente não consegue controlar, a gente tenta uhum. controlar e não consegue, então você uhum. pode prever certas né, coisas que, que podem acontecer e você pode contabilizar para isso, é, na, na parte é, invisível é, uhum. o controle fica né, por mais que a gente queira controlar é muito melhor abrir mão algo porque não tem controle. <risos> a gente controla é muito pouco né então sim, sim. né esse negócio de controle vai ter que botar no bolso e deixa para próxima porque é por mais, ah, eu estou fazendo meu banimento, mas existem vários outros ecossistemas ao teu redor que você não está vendo, que Sim. vão te influenciar, queira você, quer você queira ou não, né? Então, eu, eu acho muito... Isso me ajudou... É, a pesquisa me ajudou né, a, a mudar meu pensamento para essa parte espiritual energética, mas a parte energética espiritual me ajudou na pesquisa. Né? Claro. Então, eu eu, para mim, as coisas não são tão... É, separadas como às vezes as pessoas é, finem, né? Mas é porque eu não tenho esse pensamento linear, então para mim tá tudo muito misturado. Não, eu não é, as minhas eu, tanto que tipo é, quando eu estou no trabalho é, a parte espiritual e energética está comigo, né? Não existe essa separação. Então, assim, além dos meus sistemas físicos, eu, eu tenho consciência dos meus sistemas é, energéticos e, e né, o invisível está ali, está me afetando de alguma forma. Então, tem coisas que eu posso fazer para que esse para que eu não seja afetada de forma tão negativa ou né eu quero ser eu quero aproveitar de certos contextos energéticos. Então, você consegue né, fazer alguma coisa sobre, mas é, eu acho que o mais importante para mim foi perceber que a maior parte desse, desse contexto é, não é controlável, né? Uh -huh, uh -huh. E que está que tudo é, bem é... também, porque você não precisa controlar tudo. Sim. Mas é doido quando a gente passa a admitir, né? Então, que existem esses é, fatores que são humanos ou extra-humanos, é, né, que também interferem nas operações. Né? Então, é lógico que a academia nunca vai admitir esse tipo de coisa, uhum. etc. E tal. Mas quando você passa a ter esse entendimento de variáveis é, é, socioculturais, intelectuais, emocionais, é, é, cognitivas... É, dentro de um contexto qualquer que seja, seja de fábrica, de hospital, seja é, de aprendizado e tudo... É, é, né, aí a gente, a gente tem espaço para extrapolar e começar a pensar também nessa questão espiritual e energética. E o indivíduo que tem essa, essa lógica interna bem formada, é, ele consegue entender muito essas, essas influências sutis que, de alguma forma, no, interferem na nossa vida, nos arrebatam, nos auxiliam. Né? Muito legal, porque uma parte que eu gosto daqui é que as pessoas meio que não estão nem aí e assim, por exemplo, eles eu não quero saber qual é a tua crença, porque isso é tua vida privada. Tipo, oh. Então, assim, é, por mais que é, tenha essa expectativa que a academia seja... Né, não, a gente não acredita em nada de espiritual e religioso e 
Ah, todo mundo tem que ser ateu. Se você é um acadêmico, você tem que ser ateu. Só que aqui, ninguém quer saber se você é ateu ou não. Não, é, não importa. Eu não quero saber da tua vida, da tua crença. Aqui eu estou preocupado com a minha pesquisa e você... Isso não é muito importante, tipo assim, né? As pessoas às vezes se dão uma alta importância que eles meio que excluem aqui, porque não, não, não vai afetar aqui no que eu tô fazendo, o que eu quero ver é fatos. Mas é, eu vejo que muita gente tem crenças, mas ninguém fala. E porque né, não, não vem ao caso, mas aí eu vejo que essas crenças afetam, obviamente, o jeito que a pessoa trabalha. Que doido. Uhum. Afeta uhum. o pensamento dela crítico, né? Afeta, e, e o pensamento crítico é essencial para a pesquisa. Então, por mais que ah, não vamos falar sobre isso, não importa, é, é, importa. tem uma grande influência no trabalho Sim. da pessoa, no trabalho científico da pessoa, o que é muito interessante uhum. né, de ver, perceber. E, a, e essas pessoas elas não dão conta de perceber isso, ou dão? É... Eu acho que uh, conscientemente a maioria não se dá conta, né? Porque também tá. é uma coisa meio que a ah, não vamos falar sobre isso. Vamos fingir ah. que todo mundo é ateu aqui. Sim. É, eu acho que exige uma coragem muito grande e uma aceitação muito grande a gente entender as limitações daquilo que a gente escolhe para nossa vida ou as limitações que não são intrínsecas e mesmo assim abraçar aquilo dali e operar a nossa vida e fazer os nossos trabalhos e cumprir com as nossas responsabilidades estando consciente das nossas limitações né? e, é, é, e ah. eu acho que aqui o que também é muito legal é que uhum. Se você fala sobre alguma coisa, tipo assim, ah, eu tenho coisas aqui na minha mesa que se a pessoa olhar, ela, a minha chefe ela é muito curiosa, então ela perguntou, ela viu, ah, nossa, esses são, são letras hebraicas, né? <risos> Deus não. E aí é, você fala e não causa, nada causa estranheza para esse povo, porque é tudo um povo estranho, tudo sim, um povo esquisito. Sim. Então, assim, eu moro numa cidade acadêmica onde a universidade é... É o ranking de... Uh, uh, que é pesquisa intensa, né? R1, Research One. Uhum. É pesquisa intensa. Então, é tudo um povo meio doido, não é? Gente, não é uma pessoa assim... Aquela pessoa né, que é considerada normal, entre aspas, assim. Então, nada causa estranheza. Eu tava... Uma, alguém perguntou, ah, se, mas se você quiser fazer, deixar alguma coisa... Ah, se comprar a vela e deixar, ou se tu quiser fazer uma entrega, vai achar, nada causa estranheza, porque as pessoas... Todo mundo é esquisito mesmo, né? As pessoas têm práticas estranhas, então... É, isso é muito mais fácil de Sim. você trazer coisas para o teu trabalho e a pessoa... Muita gente não vai ver aquilo ali, vai olhar e tipo, ah, whatever. E, uhum. e ou a na questão da, da minha chefe, ela, ela, ela é curiosa e ela olha, nossa, o que, que é? Ah, nossa, ah, que legal. Ah, ok. Tipo assim, mas isso não... Ninguém vai olhar para mim, nossa, essa, essa dali tem uma religião, então a pesquisa dela não deve ser boa, porque ela não é 100% científica, né? Não existe isso. Porque as minhas práticas pessoais, as minhas questões pessoais, é pessoal meu. E as pessoas sabem separar isso muito bem, assim. Que legal. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. É, eu, quando, quando eu tava falando né, sobre essa questão de... É, 
de limitações, né? É, às vezes as pessoas elas ah, estruturam a vida delas nessa necessidade de controle, tentando é, antecipar tudo que tem ao redor. E a gente entender que muitas das escolhas que a gente faz, é, né? E aí falando em termos de espiritualidade e de magia mesmo, o sistema que eu escolho desenvolver, os cursos que eu vou fazer, é, os autores que eu escolho, né? Tudo aquilo dali é um enfoque, né? E esse enfoque ele vai trazer muitas né, possibilidades. É, mas ele vai trazer muitas limitações também. Né? Então, se eu tendo a escolher uma via de desenvolvimento energético e que é, eu vou ter práticas de sensibilização e etc e tal, aquilo dali vai fazer definições também é, em outras escolhas e responsabilidades que eu escolho para a minha vida. Né? Então, é, a partir do momento que eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade elevada, é, imediatamente eu estou dizendo que é, em determinados momentos, em determinados locais e contextos com determinadas pessoas é, que às vezes não têm essa preocupação, aquilo dele vai me afetar. Né? E, e, e admitir isso e, 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 e entender isso por uma lógica... É, 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 por uma lógica conformada é, vai poupar dor de cabeça do que aquele indivíduo que uh, ele entende que ele é onipotente ou que nada afeta ele ou que a prática dele é imune a qualquer outra coisa é. né? então é, 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 é justamente nesse, nesse pensamento sistêmico que eu quero chegar, da gente entender que um, um, os nossos enfoques eles um, de alguma forma abrem oportunidades, mas fecham outras portas também, né? Essa questão de necessidades, limitações e capacidade é muito importante, porque quanto mais você acha que, ah, eu sou, né, nossa, eu fiz todos os banimentos do mundo, eu Sim. estudei todos esses sistemas mágicos e, e tal, eu sei, você, você vai, ser, vai ser a pessoa provavelmente que vai ser mais afetada, porque quanto mais você Aham. menospreza essas Aham. outras não só pessoas, mas né, o, o invisível que, é, que você acha que é, ah, eu, eu li muito, eu estudei, eu sei, eu, eu pratiquei. Você praticou, sei lá, uma, muito pouco né, do que é essa imensa <risos> vastidão. Assim, de, do, do... Então, assim, claro, né, não, não tem como você se minimizar ao ponto de que ah, eu sou tão pequeno que não adianta nada que eu fizer vai, vai, vai adiantar para esse, porque eu vou é, alguém vai me ferrar de alguma forma, né, porque eu não consigo Sim. mas também não tem como você achar que você é, nada vai te afetar, né então uhum. e eu acho que essa parte da, da, das limitações é muito importante você ter noção das suas limitações das suas necessidades e da sua capacidade, porque é, fica mais fácil de você seguir o seu caminho. Quando você tem essa, né, essa, essa noção assim, de que, tipo, nossa, aquele sistema é muito legal, mas não é, eu não preciso daquele sistema, é, as minhas capacidades não servem para aquilo ali, e o meu, as, as minhas limitações também vão, eu vou, eu, vai ser muito difícil para mim. Por que, que eu vou escolher aquele que é super difícil? Porque ah, tá todo mundo falando que é melhor se não se adequa ao, ao meu caminho, né? E ah. eu acho que é muito importante você é, esse autoconhecimento para você ficar mais alinhado com a sua essência, né? Com a sua 
verdade, que não vai ser a do outro, né, geralmente. Porque Legal. cada um tem a sua, né? Que vai de acordo com Legal. essa capacidade, com essa necessidade, com essas limitações. A minha limitação é diferente da tua limitação. Sim. Sim. E, e, e é, entender sobre essa verdade interna economiza tanto tempo, tanto esforço, tanto, ah, <risos> tanto recurso. Né? Interessante, ah. porque eu ouvi né, num, num outro Diário Mágico, que eu ouço todos, uh -huh. que eu, você falou assim, que te doía falar sobre, né, ah, quando eu era adolescente eu pensava isso, né? Só que uh -huh. é, não tem como a gente ser um adolescente velho, né? A gente precisa ah, dessas experiências, a gente precisa passar verdade. por isso para ser o que a gente é hoje. Não, a gente Sim. não nasce construído, né? A gente vai, a, vai aprendendo e vai experimentando. Então, até certa idade, a gente está seguindo o padrão ao nosso redor, que são os pais ou quem está ao nosso redor, né? Quem, quem criou a gente ou, tá, ou quem está ao nosso... Então, a gente copia aquilo ali, que é para ser como eles são, né? Você, você é educado por uma pessoa que acredita em certas coisas, que depois não vai ser verdade ah. para você. Aí depois você vai ah. ser que despir do que coisas tá, isso aqui que eu aprendi é válido para mim, mas isso aqui não é. E, só que o que a gente faz com o adolescente faz, ele não, tudo que ele aprendeu, ele quer, ele não quer aceitar, né? Então eu quero ser totalmente, nada que, eu, que vocês me ensinaram tem valor para mim mais aqui. Eu vou, eu vou ser completamente diferente. Eu vou ter que ir todo no oposto. Depois, você vê que não é bem assim. E aí você vai, né? Não, muita coisa do que eu, do que eu aprendi vale a pena. Faz sentido para mim. Tem valor para mim. E por que, que eu vou Sim. descontar e vou jogar fora se né? aquilo ali tem, tem valor e me economiza muita coisa? Então, aí, então você não tem outro jeito de... É. De fazer de aprender. Isso. É, porque você vai ter que passar a experimentar e quebrar a cara. E, e é dolorido. Mas Sim. É, Sim. é muito interessante que eu falo que é bittersweet, né? Como eles falam aqui, porque é igual quando você tá lá muita dor nas costas, você recebe uma massagem, daí é dolorido, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Gostoso, sim. É, sim. E, e, e ou é, eu, 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 eu sempre falo do exemplo de que né, as mães que têm, é, têm filhos com parto normal e passam maior dor, mas quando elas veem a, o rostinho do bebê, elas esquecem aquela dor. Tipo, vale muito a pena. Sim. Tipo, a dor é, ninguém mais lembra, né? Então é aquela coisa assim, tipo, é, às vezes é doloroso, é dolorido, é sofrido, mas aquele reward que você recebe faz tudo valer a pena, né? Porque é muito libertador. Ô, ô Jaque, e, bom, você falou sobre essa coisa da infância, é... E antes da gente avançar para a próxima parte, eu queria entender uma, uma coisa aqui. Uh, você falou que a sua primeira experiência com uh, é, fatores humanos foi né, na sua infância, com a sua irmã, de perceber que vocês pensavam de forma diferente, que ela aprendia de outra forma e tal. É, essa lógica cognitiva, ela é intrínseca? Ela é de indivíduo para indivíduo? Como é que a gente explica isso? Assim? Não sei se tem uma explicação à luz da ciência, tem alguma, algum tipo de teoria, mas como é que a gente entende essa individualidade? Porque é, 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 
é isso, né? A gente, você tá falando, né? Que a gente herda um monte de conceitos e culturas e é, referências, né? E, e, e todo, tudo o que, que tá envolvido ali no seio familiar e tal. É, mas como é que a gente explica, então, é, essa lógica... Eu não sei se ela é intelectual, mas a, a forma como a consciência opera desde sempre. É, vou, 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 dar, vou dar só mais um contexto. Porque quando, quando a Isis nasceu, é, muitas coisas que eu tinha certo sobre o indivíduo, é, elas foram colocadas em choque. É, porque ela nasceu já com uma personalidade formada dela, ela não tem um ano ainda, e é muito explícito, é muito gritante, ela já vem com uma assinatura energética que é dela. E eu falei assim, caralho, então... É, o processo de formação, lógico que os pais eles são né, tutores, eles orientam, mas muito do indivíduo já vem dele. Né? E, e deve ser muito difícil de conseguir prever isso teoricamente, principalmente dentro da academia, né, com viés científico. Como é que você entende isso? <risos> é, a única coisa que você vai prever é que as pessoas vão agir de formas diferentes e você tá. vai ter que prever o inesperado, né? Você não é que você vai ter que prever o que vai acontecer detalhe por detalhe, né? Você não vai saber como, uhum. né? Por mais que você coloque controles ali, né, coisas para uhum. controlar, é, você tem que ter essa essa noção e essa consciência de que coisas inesperadas podem acontecer e que está tudo bem. Né? porque é isso que faz o meu trabalho ser interessante porque se tudo ah. se todos os controles que a gente colocasse ali funcionasse tudo seria perfeito tá, não ia ter mais o que a gente fazer né então isso que tra que faz o meu trabalho ser interessante que sempre vai ter o fator desconhecido sempre vai ter o fator é imprevisível mas ao mesmo tempo não é para todo mundo esse tipo de trabalho Sim. é e não é errado ser linear. Só você vai ter que entender, saber, é, fazer esse processo de autoconhecimento, terapia, né, pessoal? Ajuda. <risos> Para você identificar o que você é. A partir de que você identifica o que você é, aí fica mais fácil de você seguir o seu caminho. Né? Porque aí você tem noção, tá? Essa parte de loucura aí que a Jaqueline está falando, esses sistemas, isso não serve para mim, eu não penso assim, eu sou linear. Então, existem, é muito mais fácil, porque existem muito mais sistemas lineares. Né? E não é errado ser linear, assim como não é errado não ter a linearidade. Né? Mas você vai ter que saber o que é, o que você é e o que, e o que vai servir para você. E não é tão simples, as pessoas acham, ah, mas é só, né, seu, você faz o, né, o processo de autoconhecimento e tal, é simples, é só fazer autoconhecimento. Não é tão simples, porque você precisa de vivência, você precisa de experiência. Então, não tem como você saber disso, né? É claro que eu já sabia que eu não era linear, super jovem. Uhum. Mas eu tive que experimentar uhum. a linearidade, principalmente porque a gente vive mais num, numa sociedade que tem tendência mais linear. Principalmente, é, não tão no Oriente, mas né, no Ocidente. O Ocidente é muito racional. Você precisa só ser racional. O emocional é errado, né? É, é assim, ah, então... O Oriente é melhor que o Ocidente. Não é. É que são sistemas diferentes. Você vai ter que ver Sim. o que serve melhor para você. Sim. 
Eu gosto de pensar, é, dentro dessa ingenuidade romântica minha, que o Diário Mágico ele é uma forma de é, promover pensamentos não lineares uh, para as pessoas. Né? E eu acho que isso faz sentido, igual você falou, dentro dessa lógica ocidental que a gente é formado. É, né? Então eu, eu penso que uh, essa... essa esse oferecimento de múltiplas perspectivas é, ajuda com que a gente desconstrua um pouco as nossas certezas e é, tenha ferramentas para explorar e aplicar. Mas é isso, sim. É, é, é. O, o, o fato de, de da pessoa ser né, um ouvinte, um espectador, não torna o pensamento dela não linear. Exato. Mas o fato de ela é, se engajar e comprometer e aplicar aquilo dele na vida dela e fazer as experimentações e é, fazer as anotações dela, é, isso pode promover um, uma forma de operar a consciência de, de, de maneira completamente diversa e aí sim né, é, é, oferecer alguns resultados. É, o e aí... vai trazer pessoas lineares e pessoas não lineares. Sim. E até sistemas de magia vão ter para todos os tipos de pessoas. Vão... Eu, eu vejo mais é, sistemas que oferecem Uh, essa, esses resources para as pessoas lineares né? você vê as ordens são muito lineares é, e são muito válidas mas Sim. não vai ser para todo mundo assim como as Sim. religiões né, são muito crucificadas pelo, pelo místis, pelos místicos né? não tanto pelos místicos mas mais para só da magia critica muito as religiões mas são sistemas ah. válidos e são sistemas que é, assim, oferecem muito para muita gente. Para aquelas pessoas, aquilo ali serve. Para aquelas pessoas, aquilo Sim. ali né, não é para todo mundo. Né, não, obviamente que para mim não, 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 não serve, mas não quer dizer que não sirva para o pro, né, pro meu vizinho. E, e é muito legal ter essas opções, né, ter todos esses sistemas, né, não ter só um, porque né, só um é muito pouco. Né? É, né? Você tem que, tem que se adequar a um sistema, mas também não dá para desvalidar aquele sistema, não dá para desvalidar aquela egrégora. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Bom, eu queria falar um pouquinho sobre Diário Mágico. Vamos? Vamos. <risos> eu acho que dentro desse trabalho que você conduz e trabalha com tantas variáveis e considerações etc e tal, é, no trabalho mesmo, é, é, é algo que deve ser imprescindível fazer as anotações. É, tô certo? As anotações sistemáticas são meio que tão parte da gente da pesquisa que a gente esquece que tudo é uma anotação sistemática. Ah, e como é que é isso dentro da sua prática mágica e espiritual? É, é algo que você aplica desde sempre? Não? Como é que você conduz isso? Quais são as variáveis que são importantes serem anotadas? É, me conta um pouquinho disso aí. Então, é, a minha experiência com anotações sistemáticas fora da pesquisa... 
é, foi muito interessante, porque no início eu tentava separar, né? Porque é o, o, o instinto de separar as coisas, né? Aqui uhum. é a pesquisa e lá é outra coisa. E, então, eu tentei ver como as pessoas faziam. Fui, obviamente, né, pesquisar. Eu, ah, então eu vou pegar um caderno. Eu, eu, na verdade, eu peguei um fichário, assim, porque eu achava mais fácil de tirar e colocar páginas, Sim. que é um caderno. É, e eu comecei a tentar fazer anotações sistemáticas diárias nesse caderno. Bom. Só que eu percebi que o caderno era muito linear para mim. Era muito <risos> inflexível. Ah. Era muito rígido. Porque eu não podia... Que... Ah, se você escreve, ah, mas eu quero mudar algo, então... Ah, mas eu, se eu escrever a lápis, e daí eu vou apagar, e... mas não é... Qual é a proposta? Talvez não seja a proposta apagar, porque é para ficar registrado de caneta. Porque... Mas aí, para mim, era uma coisa muito rígida. Eu precisava de uma coisa que me desse mais flexibilidade, mas né, eu precisava abrir aquele sistema, pra mim tava muito é, muito reto assim, e, mas eu tentei e não deu certo <risos> mas e eu, e daí eu fui experimentando com coisas diferentes, assim, primeiro eu tinha esse fichário, que eu anotava todo dia, mas aí eu via que aquilo ali tava se tornando uma prática desagradável pra mim então, eu estava fazendo mais porque eu achava que era obrigação fazer do que por... Aquilo ali não me trazia dói. E aí eu falei, não, não faz sentido, eu estou escrevendo com raiva. Eu tenho que escrever. Não, eu não tenho que escrever. Por que, que eu Sim. tenho que escrever? Né? Uhum, e uhum. aí eu fui mudando. E eu, aí eu, às vezes, eu comecei a colocar coisas mais digitais e fazer anotações no, no notes né, do celular. E aí eu fui tornando aquilo ali mais orgânico. E aí eu fui gostando, porque aí estava conversando mais comigo. Aham. Mas, ainda assim, eu não... É, a limitação para mim era que eu achava... Porque para mim, escrever o diário só por escrever não faz sentido, né? Eu preciso ver uma aplicação para aquilo ali. É, não dá, eu não sou a teórica da, da Human Technology. Então, ah, eu estou escrevendo isso aqui, mas pra eu quê? uso. Eu acho que tem ah. gente que vai escrever, não é por escrever, porque a pessoa precisa daquela escrever para ter essa capacidade criativa, aquilo ali é um processo criativo de escrever, então a pessoa não vai precisar depois voltar. E... Mas eu preciso, eu preciso voltar, eu preciso uhum. analisar, eu preciso ver patterns, né? eu preciso... É, então, não só você vê sistemas, mas você vê é, patterns dentro daquele sistema. Olha, uhum. isso aqui, percebi que as pessoas aqui no hospital, elas vão sempre pegar, a primeira coisa que elas vão pegar é a máscara. Ou pessoas X pegam a máscara primeiro, pessoas Y vão pegar o gal primeiro, pessoas Z vão entrar no quarto e vão fazer a higienização da mão lá dentro com o hand sanitizer de dentro do quarto, tem gente que vai fazer com de fora. Aí você consegue perceber grupos de pessoas fazendo a mesma coisa. Isso é muito Sim. legal. Essa é a parte que eu acho muito fascinante de ver como existem patterns dentro desses sistemas, pessoas que vão se comportar de formas semelhantes. E aí você, na anotação, vai descobrindo padrões em si mesma? Aí, é, e aí eu queria fazer isso com as anotações, que eu queria ver, olha, nesse dia, 
eu tive um padrão similar com esse outro dia. Uhum. Aí assim eu meio que, claro que eu tava procurando padrões, porque com padrões você consegue controlar um pouco, você consegue prever. Né? E aí eu falei, nossa, mas essas anotações desse jeito não vai nunca dar para fazer isso. Então, eu falei, tá, fazer anotação por fazer não me serve, eu preciso aplicar. Foi aí um dia que eu abri uma planilha do Excel. <risos> e aí, ah, e aí? Aí é que eu li mudou a minha vida. <risos> por quê? Porque aí o meu diário mágico virou uma planilha do Excel que eu tá. amo e que pra mim faz muito sentido, porque o Excel, por mais você olha o Excel, nossa, é uma coisa rígida, né? Um... Uhum. Não, porque aí ali eu tenho colunas e eu tenho é, as linhas, né? Rows. Uhum. E eu posso tanto colocar mais, como eu posso excluir, como eu posso ocultar. E ali uhum. eu consigo ver os patterns. Eu consigo ver... Então, por exemplo, assim, a primeira coluna vai ser a, a data, aí depois tem a lua. Aí tem... e, assim uhum. eu vou... e assim eu fui adicionando. É, coluna sobre coisas diferentes uma coluna que é de práticas coluna de é, né, sei lá se eu, na época eu tirava bastante assim, eu estava estudando tarô então eu tirava cartas diariamente então tinha Sim. a carta que saía naquele dia coisas que aconteciam então são várias colunas então é, é, são possibilidades infinitas né, de anotações, ah. eu fui adicionando colunas conforme é, o tempo, até né, eu adicionei colunas da saúde de quando eu estou doente, quando eu não estou o que, que eu tive, resultados de exames Sim. E, então assim eu tenho muitas colunas no meu diário mágico ah, ah, ah. E, e, e conforme você vai adicionando novas colunas é, às vezes você observa padrões passados que não tinham sido registrados, você muda as anotações passadas? Não, as anotações passadas são, é, são escritas sobre pedra, elas estão prontas. Como é que é? Eu faço referência a anotações passadas. Tá. tá eu vejo alguma coisa legal. que eu. Padrão, eu faço referência tá, ao dia que, que aquilo aconteceu. E tá. a parte de que eu consigo visualizar aquela planilha de forma, né, por mais linear que aparenta ser o Excel, eu consigo visualizar aquela planilha de forma não linear quando eu acho as é patterns. Muito... Uh -huh. Quando eu uh -huh. acho, né, uh -huh. coisas que se repetem. Aí... E aí, você usa cor? Aí eu uso cor. <risos> que legal! Uh -huh. E aí eu percebo tá. qual é a lua que tava. Olha! Uh -huh. Aí você consegue perceber padrões que é impossível perceber quando você tem um... Um, um diário linear num caderno. Como é que você Sim. vai comparar? Né? É muito difícil. Principalmente porque ah. o fato de já achar referências. Porque pra, muita gente não vai precisar olhar, ler os diários. E quando ah. as pessoas falavam para mim que elas não liam, que era aquilo ali, era só tchau. Eu achava, eu ficava, gente, como assim? Você não lia? Ah. Mas para a pessoa não é importante. Para a pessoa não é. E, e para ela funciona dessa forma. Não funciona ler. Para ela ler o que ela fez vai trazer uma insatisfação gigante, vai trazer uma cobrança, vai trazer sentimentos que não vai ser nem um pouco é, benéfico a ela. Ah. Benéfico para mim, porque eu não enxergo aquelas coisas... Da mesma forma que essa pessoa enxerga. Sim, é? sim. Então eu olho, aí eu percebo que, que a lua às vezes é a mesma em certos padrões, que eu jamais ia uhum. me dar conta se eu não tivesse feito isso, esse tipo de anotação. 
e você troca as planilhas de quanto em quanto tempo, assim, é, é de ano em ano, mesmo em mesmo, é, é a mesma? É a mesma. Eu adiciono novas apps dentro Colunas. da planilha. Ah, tá. Então, Sim. assim, é, ah. tem uma tab lá que vai ser sobre é, astrologia, às vezes, porque eu estudo ah. sobre... Vai ter umas outras de outros subjects, assim, ah, astrologia, sei lá, tarô, outras coisas, que eu vou fazer anotações de estudos, que não vai ser Sim. do dia a dia. Porém, mesmo assim, eu consigo linkar essas, essas com o meu... Com, com a planilha principal, que é do diário, porque eu faço referências, né, uma a outra. Entendi. E aí, com Excel, aí entra a minha, <risos> minha parte mais engenheira. Uhum. Eu coloco fórmulas para achar coisas que eu uhum. quero. E daí filtra uhum. do jeito que eu quero. Então, você cria fórmulas uhum. no Excel para você né, achar certos resultados. E eu faço isso com as minhas planilhas. E aí fica tudo muito <risos> legal para mim. Fica tudo muito divertido. <risos> e tudo fácil de achar. Eu, eu, eu tenho essa necessidade de fazer referências. Eu gosto. Uhum. Uhum. Então, no Sim. Excel me dá essa, esse, esse poder né, de referenciar e achar as coisas muito facilmente o que aconteceu. Muito é muito difícil fazer com... com é, é difícil, né, você lembrar... É, porque assim, pra mim, tá, eu vou anotar as coisas, porque se eu esqueço, tá lá. Mas, como que eu vou lembrar que tá lá? É, é. Então... É. Engraçado, você tá falando isso, né, eu tenho o, o, o diário físico normal, e tenho aquela tabelinha, né, de 365 dias, que eu já falei dela aqui no Diário Mágico, que eu anoto lá. Então, assim, toda vez que eu tenho curso, toda vez que eu é, passo por uma iniciação, é, é como se fosse um índice remissivo do ano inteiro. E eu tô pensando assim, nossa, a gente tem isso no Excel, que ela consegue explorar cada um daqueles, daqueles quadradinhos ali. Isso é muito legal. É, isso é muito legal. Eu, a última que eu coloquei foi essa da saúde, e eu acho essa maravilhosa, porque lá... Como aqui é um, um, um sistema muito organizado, é, uhum. o meu histórico médico estava lá no meu chart que eu podia é, acessar né, no, na internet. Eu fui lá e peguei, esse desde sei lá quantos anos tinha, e eu coloquei na minha planilha. E daí eu comecei a perceber padrões de doenças físicas relacionadas ao emocional, relacionadas a energético. Então, assim, para mim, aquilo ali é muito legal de poder ver isso. Que legal. E aí, quando eu, se eu... Então, assim, é muito mais fácil de é, perceber, às vezes, um, uma coisa energética que eu ia demorar mais para me dar conta se vem um sintoma físico. Eu sei que eu tive aquele sintoma e o que aconteceu e tal. E aí, consigo fazer esses links e a minha vida fica mais fácil. Ah, então, Sim. eu acho que eu estou pisando na bola aqui, deveria fazer a é, minha prática, às vezes eu devo mudar a minha prática, ou né, né, quando nessa <risos> ocasião eu fiz, eu, nessa, quando eu tive isso naquela vez, eu fiz essas práticas aqui, ó, eu vou reaplicar para ver se vai dar certo, e dá certo. Boa, boa E aí você, você consegue administrar muito melhor As ferramentas que você tem Consegue entender a efetividade delas Você consegue entender como é que você ressoa nelas Tá, então agora eu tô curioso com uma coisa é, Como é que são Então as anotações Após, por exemplo E iniciações pelas quais você passou Muda tudo? Muda e aí você, na hora você não vai perceber Porque você acabou de fazer Mas depois de um tempo claro. você olha E aí você vê ah. a, a diferença 
Ah, é. que legal. Inclusive na parte da saúde física, o que afetava e o que não afeta mais, ou não afeta com tanta intensidade. Ou Sim. como você Sim. consegue resolver de forma mais simples que antes. Nossa. É... Ah. E uma outra coisa que eu coloco, porque assim, né, a limitação do... de, de uma planilha né, do Excel é... Aí eu pensei, tá, mas se eu quero colocar... Às vezes eu quero, eu tiro fotos de alguma coisa. E, é. Ou às vezes eu quero escrever um texto grande. Não quero só colocar é, anotações sucintas. Aí eu criei referências também para textos tanto né, no, no Word, que eu vou escrever no Word, vou estar lá, ou textos que eu escrevo é, físico também em, em um caderno que eu tenho para anotações Variadas. Só que aí eu sei onde tá aquela. Né? Eu consigo referenciar e eu sei onde tá. E... Aí tem uma coluna falando que tem uma anotação é, 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 é complementar, resta? É. Tipo... Porque assim, né, as, tem as colunas com tópicos variados e as linhas vão ser as datas, os dias. Isso. Então, isso. É, naquele dia, se eu fiz uma anotação, eu senti a necessidade de fazer uma anotação física ou senti a necessidade de escrever um texto sobre aquilo, vai estar referenciado Sim. ali naquela anotação ah, daquele dia. Que legal. E aí as que minhas, os textos que eu escrevo né, mais compridos, que eu uso o Word, aí eu lá vai ter a data. Então, se eu... Aham. E eles, também os nomes né, são por data. Então, se eu vou lá ler, abrir um texto aleatório que eu lembrei, e aí eu consigo referenciar de volta para a planilha. Sim, um faz referência para o outro. A planilha acaba virando justamente um índice desses textos de é, né, quando você precisa explorar um pouco mais a fundo, você vai para outros aplicativos. Excelente. É, tá? E daí me deu essa, 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 essa liberdade, porque antes eu ficava me cobrando que eu tinha que escrever. Mas às vezes vai ter dia que eu não, não tenho muito para escrever, né? Ou vai ter dias que eu não vou escrever. Mas aí é, eu também tenho, eu posso escrever uma, uma linha, uma frase, e nos dias que eu quero escrever mais, que tem mais para escrever, eu posso, eu não preciso escrever no Excel, se é muita coisa, eu posso escrever no Word, mas eu consigo referenciar, ou eu posso escrever, dificilmente eu vou anotar à mão, porque para mim, anotação à mão, eu... É, me limita porque eu não posso acessar de, de, a qualquer momento e eu preciso carregar aquilo comigo, né? E eu não, como eu não sou uma pessoa linear, às vezes, Rodrigo, eu tô na academia e eu tô anotando. <risos> eu tô fazendo um, um exercício aeróbico lá que, que não me requer né, preocupar, me preocupar com movimentos, né? De andar para lá e para cá e tal. Eu vou estar tá ali naquele aparelho, vou estar tá fazendo elíptico ou sei lá o quê. Eu tô anotando coisas. Aham, então, aham. e aí depois eu anoto. A mente do sítio é, né? Exato. É, é porque não é assim que ah, eu vou chegar no trabalho agora eu só penso no trabalho. Não existe isso. Eu tô no Sim. trabalho, às vezes eu tô tendo alguns insights que é mais relacionados com energia e espiritualidade. Eu vou lá e anoto. Né? E, e vice-versa. Então, isso me dá essa flexibilidade de que é, não teria, né? Mas o que eu percebi é que assim, tem, vai ter, vão ter pessoas que elas não querem essa flexibilidade que eu acho maravilhosa. Para essas pessoas, causa ansiedade. Uhum. Que é algo muito aberto demais. É algo muito... Não, eu preciso ter essa disciplina de sentar aqui e escrever. Né? Eu preciso sentir o papel. Eu preciso... Então, essas pessoas 
o melhor para elas vai ser escrever num diário físico. E, né, um, tem pessoas que são muito artísticas, que elas vão fazer desenhos. Eu vi um... Aqui o pessoal faz journaling, né, que é diário, né? Rodrigo, uh -huh. eles fazem verdadeiras obras de arte. Nossa, um dia, sem, eu cheguei no escritório de uma, uma colega de trabalho, ela estava journaling. Rodrigo, o diário dela era a coisa mais linda que eu já vi na vida. E eu perguntei se eu podia, porque é super privado, né? Mas é. eu não estava lendo, eu só queria ver, porque ela não só ela desenha, ela põe uns adesivos lindos, porque aqui tem scrapbooking, então tem muitos adesivos legais para scrapbooking. Então o diário dela era uma obra de arte, era um diário, né? Eu não perguntei, obviamente, mas acredito que é um diário de coisas que acontecem no dia. Ela gosta de escrever poesia e ela escreve. E era a coisa mais linda do mundo aquele diário dela. Lindo. Era assim, eu falei, meu, Melissa, tu pode publicar esse diário, porque é a coisa mais linda é. do mundo. É. Nossa. Então, assim, que legal. se uma pessoa tem esse, esse viés artístico e, e precisa... Ela, nossa, ela precisa de um diário físico. Aquilo ali vai... Né? Imagina dar uma planilha do Excel para essa pessoa. Por mais que eu fale, nossa, não, mas olha, com a planilha do Excel você consegue contextualizar tudo, você consegue achar pernas. Ela não quer achar pernas, ela quer explorar o poder que... É, então, assim, né? isso que é a parte legal. Você vê o que, que serve, o que funciona para você, né? para você, para essa forma de expressar no mundo, é claro, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, um conselho para os ouvintes do Diário Mágico, para quem chegou até aqui, é, né, ouviu tanto sobre ergonomia cognitiva, tá pensando junto com a gente sobre é, as aplicações, né, de outros fatores dentro da prática espiritual, é, né, conseguiu sair desse espaço de autorreferência. É, o que, que você tem para falar para essa galera, assim? É, eu acho que uma coisa que eu tenho um conselho é Presta atenção na comunicação. Porque eu acho que muitos conflitos que aparecem, é, eu percebo tanto no trabalho quanto pessoal, quanto, né, uhum. são problemas de comunicação. É, porque eu percebi que com, esse, com essa minha pesquisa, eu percebi que às vezes é, a pessoa só não está entendendo o que você está falando. Né? Então, como ela não está entendendo, ela está respondendo a algo que ela acha que você falou. Então, aí que cria Excelente. conflito e confusão. Então, eu acho que é muito importante é, você ter essa, 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 essa consciência de que a gente se comunica de forma diferente. Então, assim, é, às vezes a pessoa está reagindo a algo que ela... Projetou. É, e não é, não é sobre você, é sobre ela, né? Então, é, para mim, é, eu acho que é essencial assim, a gente, não só a gente fazer esse processo de autoconhecimento e, e procurar estar alinhado com a nossa essência, mas também perceber que a, a comunicação é algo muito importante também, porque a comunicação tanto vai te bloquear como vai fazer você prosperar, né? vai fazer você abrir muita coisa para você no, no trânsito né quando a gente vai fazer tirar a carteira nacional de habilitação a gente fala da direção defensiva né de que você dirige para você e você dirige para apresentação dos outros para evitar é, o, o acidente que o outro pode proporcionar né 
E eu acho que a melhor forma da gente viver no mundo contemporâneo é ter a comunicação né, não defensiva, mas essa comunicação preventiva. A gente está é, o tempo todo consciente da forma que a gente se expressa e como que as nossas projeções afetam o outro. Né? E a gente também está interpretando a forma como o outro está recebendo aquela mensagem é, e se responsabilizando pela, é, pelos ruídos que aquela mensagem pode ocupar. Né? Eu, enquanto comunicólogo, é, né, as pessoas sempre falam assim, ah, eu não sou responsável pela forma como o outro recebe e interpreta aquela mensagem. Mentira. Né? Você pode se isentar da sua responsabilidade e dizer que você fez sua parte. E como emissor, você fez. Mas enquanto é, uma comunicação que se estabelece, que é um terceiro fator entre o emissor e o receptor, Aquela, a efetividade daquela comunicação diz respeito a ambas as partes. E se você pode se responsabilizar o máximo possível pela interpretação do outro né, e tornar suas palavras mais claras ou dar contextos, exemplos, etc. E tal, aquilo dele facilita tanto a sua vida quanto a vida do outro. Né? Então, de fato, né, quando a gente é, passa a ter essa preocupação né, em nos comunicar de uma forma mais efetiva, é, a gente também consegue reconhecer padrões, né, na forma como a gente fala, o que, que a gente projeta, o que, que a gente causa no outro e conseguir corrigindo isso e a gente vai tendo uma didática muito melhor é, a nossa capacidade né, é, é, de imprimir insights no outro melhora, né, então é, é, é uma mudança cognitiva né, em nós mesmos e nas nossas relações ao redor, e aí eu vou extrapolar um pouquinho mais e vou falar ainda o seguinte, é, para nós que temos essa via mística e aí eu acho que a via mística não é meramente energética, nem só mágica e nem só espiritual, né, mas é uma busca de contato com o sagrado cada vez maior, é, nós temos algumas habilidades de telepatia, então é mais fácil da gente conseguir entender como é que o outro está reagindo aquilo ali, adequar a mensagem fazer com que é, né, essa comunicação seja mais efetiva e mais dinâmica, né? então faz todo sentido. E aí você também tem mais resp responsabilidade, Sim. né? Se você tem mais ferramentas, você tem mais responsabilidade você tem mais responsabilidade de é, se aproximar ao outro e ver como ele está por que, que ele está reagindo dessa, daquela forma e, e, né, e, pro, pro, e proporcionar uma comunicação mais efetiva do que ficar só na defensiva. Né? E uma coisa que você disse num dos páginas abertas, né, que eu achei muito legal, que foi sobre é, você está tendo um comportamento reativo ou um comportamento ativo. Né? Porque se você só se comporta reativamente, você está se comportando de acordo com uma outra, outras pessoas ou outras fatores estão fazendo você se comportar. Então, você virou meio que um, né, um tô, né? escravo desse sistema, ao invés de você né, ter o seu próprio sistema. Né? Você está tá sendo massa de manobra, praticamente. Sim, sim total. Maravilhoso, que papo gostoso, Jaque. É, eu sei que você é uma, vamos dizer assim, uma anônima nas redes, né? Eu não sei se você é, é, tem espaço ou plataformas para conversar com as pessoas. Se alguém né, do Diário Mágico é, gostou muito desse papo e quer trocar mais ideia com a Jaqueline e tal, tem essa possibilidade? Não? Onde que as pessoas te encontram? Como é que é? Ah, eu tô nas, nas redes, <risos> Twitter, Instagram, não posto muito, uh -huh. é, e tô no grupo do Diário Mágico, então também ah, se quiser sim. falar comigo, é, então é, pode mandar uma mensagem pra mim pelo direct das redes ou no, no Telegram, e eu tô sempre disposta a responder e conversar, e apesar de que eu não sou uma não, não, não sou uma influencer não, nada <risos> disso não, né? não tenho é, vou achar os meus artigos maravilhoso é, o, qual, é, qual que é o Twitter? 
Nossa, agora, porque eu, o meu, a minha arroba, eu mudei e eu não sei, mas eu passo pra ti e você coloca lá. Sim, senhora. Então não, eu deixo tudo de na, na descrição do episódio e, e aí o pessoal pode acessar aí e te encontrar. E quem sabe também isso não deixa é, a referência dos seus artigos pra quem quiser entender um pouco mais sobre ergonomia cognitiva ou ver essas aplicações, acho que pode ser uma coisa muito legal. <risos> É que hoje em dia é mais fácil de, de, né, todo mundo usa, as pessoas falam mais inglês e também tem o Google Tradutor que faz um excelente trabalho Sim. de tradução, mas porque os artigos são todos em, em inglês. Aham, ótimo, ótimo. Maravilhoso. Jaque, muito obrigado por esse papo incrível, sensacional, por ter aceitado o convite e seja sempre bem-vinda. <risos> Ah, Obrigada a vocês e né, um abraço para todo mundo e é, um último conselho apoiem o Diário Mágico ah! <risos> apoia.se barra Diário Mágico chama neném <risos> Aí sim, putz, que tema foda, né? <risos> Eu aposto que quem julgar o episódio pelo título não sabe exatamente o que esperar ou acha que vai ser uma coisa muito complicada e... É... Parece complicado, mas é simples, né? É fluido, é natural, é porque é meio que o estudo do comportamento humano de algo que é espontâneo pra gente, né? E, e a Jaqueline, ela tem essa qualidade de, além de ser extremamente inteligente, ela é muito eloquente né, ao expor ali a área de estudo dela, ela tem, assim, uma série de argumentos muito interessantes que ia me fazendo querer né, buscar outros pontos onde aquilo dele pode se aplicar e, bom... Uh, a Jaqueline, ela é um pouco low profile, né? Você não vai encontrar muitos é, perfis públicos dela, mas ela está <risos> no nosso grupo fechado de apoiadores. Então, se quer saber um pouco mais de Jaqueline, trocar uma ideia com ela, etc e tal, entra lá no nosso apoia-se, apoia.se barra diário mágico, né? em qualquer categoria de apoio, você já nos ajuda demais, você já entra para o nosso grupo de apoiadores e... Eu tô usando aqui <risos> a imagem da Jaque pra gente divulgar o Apoia-se, mas ela é uma das primeiras e principais apoiadores desse programa. Por muito tempo, ela quem dava as diretrizes ali da live, ficava ali nos bastidores, né, nos auxiliando a ler o chat e tal. Então, ela é uma amiga, ela é muito querida e vocês viram, né, é, é, é esse o nível de ouvintes e de apoiadores que a gente tem, é só a gente muito bacana, então eu agradeço a todos vocês, agradeço a Jaqueline imensamente agradeço Guilherme, editor de sempre, Mariana nossa ilustradora maravilhosa e a cada um dos ouvintes que ficaram até aqui, não esqueçam anotem os seus resultados, resultados. <risos> Lefou Podcasts